0: Méditer les 9 heures. les informations. Jean-Baptiste Marie, bonjour Bonjour Traditionnel ralentissement sur la Nationale 13 avant de rejoindre le périphérique nord de Caen, en chaussée extérieure. Et puis vous avez également sur l'autoroute A13, il y a un chantier, voilà, en direction de Caen à hauteur de Basse-Neuville et jusqu'à Troarne, Ça risque de ralentir.
1: Ça reste nuageux ce vendredi, pluvieux, venteux aussi encore un peu pour cette journée de départ en vacances. Ça commence ce soir, les températures, comprises au meilleur de cette journée de ce vendredi, 7 à 9 degrés le service des urgences du CHU de Caen risque-t-il l'implosion dans les prochaines semaines À partir du 1er mars, dans l'agglomération cannaise, il n'y aura plus que le service du centre hospitalier pour assurer les urgences. Car celles de la polyclinique du parc vont fermer la nuit les six prochains mois. Celles de la clinique Saint-Martin sont inaccessibles en raison de la grève. La crainte est donc de voir massivement débarquer au CHU de Caen les personnes qui veulent se rendre aux urgences la nuit. Alors que la situation est déjà en tension, le disait ce matin Déborah Lelièvre. La secrétaire générale CGT Santé du CHU de Caen. Elle était notre invitée sur France Bleu Normandie à 8h15.
2: Inévitablement, il y aura des répercussions. Enfin, il y a déjà quelques répercussions sur les urgences du CHU et pas seulement sur les urgences. Dans les services aussi, puisque les patients qui ont besoin d'hospitalisation, inévitablement, ont besoin de lits derrière. Donc, ce sera à surveiller grandement. Surtout que la clinique du parc appelle à un débrayage ce matin. Pour l'instant, ça va. À à peu près, je dirais, c'est un peu plus compliqué qu'il y a quelques semaines. Donc, euh, si euh, les urgences de Saint-Martin, les urgences de la clinique du parc euh, également, euh, diminuent leur activité, euh, inévitablement, euh, ça va devenir très compliqué. Dans le pire des cas, on parle même de certains décès aux urgences. Mmh. Est-ce qu'on <coughs> peut craindre de, de tels drames Ça peut arriver, c'est pas exclu, pourquoi pas Je pense mmh. que c'est quelque chose qu'on ne doit pas exclure et qu'on doit prendre en compte. Oui, 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 c'est tellement dramatique, le système de santé est tellement dramatique qu'en effet, il faut prendre en considération ce, ce drame qui pourrait éventuellement arriver, Puis, puisque ça arrive.
1: C'était Déborah LeLièvre, secrétaire générale de la CGT au CHU de Caen. Elle répondait à Louis Fontaine. interview à retrouver dans son intégralité sur francebleu.fr. Encore quelques foyers privés d'électricité euh, ce matin en raison de la passage euh, de la tempête Louis sur la Normandie. Hier soir, ils étaient 11 200 à être dans le noir, mais les équipes d'Enedis ont œuvré jusqu'à très tard hier soir. Il reste encore hein, ici ou là quelques foyers sans électricité. La situation devrait revenir à la normale dans la journée. À noter que le passage de cette dépression qui a balayé la France a fait un mort dans le département des Deux-Sèvres. Un automobiliste qui s'est noyé dans sa voiture.
0: Et puis ça y est, alors on en sait un petit peu plus sur le déroulement du 80e anniversaire du débarquement.
1: Oui, France Bleu est en mesure de vous dévoiler le programme des cérémonies officielles qui auront lieu les 5, 6 et 7 juin prochains. Emmanuel Macron, on le savait déjà, sera à Saint-Lô le 5 pour rendre hommage aux civils pendant la guerre. Le 6 à Omaha Beach, Saint-Laurent-sur-Mer. La cérémonie internationale aura lieu dans l'après-midi. Ça, c'est acté. Le Président de la République participera aussi à de nombreuses cérémonies binationales. Le matin, avec son homologue américain Joe Biden à Colville, mais aussi à Vers-sur-Mer, en secteur britannique, où la présence du roi Charles III reste incertaine. La cérémonie canadienne, elle, se tiendra en soirée à courseul sur mer On vous a mis le détail hein, sur notre site francebleu.fr. L'Elysée ne l'officialisera que courant mars.
0: La famille du cinéma français sera-t-elle unie ce soir à
1: l'occasion de la 49e, cérémonie de César qui va se dérouler dans une ambiance particulière alors que la question des violences faites aux femmes a secoué cette année encore le cinéma français avec les affaires de Pardieu, Jaco, Doyon, la présence ou non ce soir dans la salle de l'actrice Judith Codrèche. Côté cinéma, le grand duel du soir va surtout se jouer entre les films Anatomie d'une chute et Le règne animal Matteo Maestracci. Il y a quand même quelque chose d'un peu étrange dans cette situation.
3: Les films de Justine Trier et Thomas Caillet ont plus de points communs que des choses qui les opposent. Deux longs métrages labellisés films d'auteur qui cassent les codes et ont su séduire le public en salle. 1,1 million cent mille entrées pour Le Règne Animal et près d'un million sept désormais pour La Palme d'Or, Anatomie d'une chute qui continue par ailleurs sa moisson de récompense à l'international. 12 nominations pour le premier, 11 pour la deuxième. Justine Trier qui peut devenir ce soir la première femme récompensée pour sa réalisation depuis Tony Marshall, il y a 24 ans. Chez les comédiens, les performances de Marion Cotillard, Léa Drucker et Sandra Huller ont dû donner des mots de tête aux votants pour meilleure actrice. Chez les hommes, ça se joue sans doute entre Arié Vortalter, excellent en Pierre Goldman et Benjamin Laverne, qui a incarné l'abbé Pierre, mais ne pas sous-estimer le jeune qui monte, Raphaël Quenard, omniprésent, nommé trois fois ce soir, meilleur acteur dans Yannick, révélation dans Chien de la casse, et meilleur co-réalisateur d'un court-métrage documentaire pour l'acteur. T'as pas de meuf,
1: t'as pas de problème, t'as pas de problème, t'as pas de vie. Voilà, ça sera la réponse ce soir, 21h sur Canal+, pour la 49e cérémonie de César, avec plusieurs maîtres des cérémonies, notamment l'IFOA Jean-Pascal Zadi qui a eu d'ailleurs un prix de meilleur espoir l'an dernier et qui a grandi dans l'agglomération cannoise.
0: Bon, en football, oui. l'Olympique de Marseille, seul club rescapé en Europa
1: League. Et oui, les Marseillais, dirigés par leur nouvel entraîneur Jean-Louis Gasset se sont qualifiés hier pour les huitièmes de finale de la deuxième Coupe d'Europe de foot. Ils ont battu les Ukrainiens de Donetsk au Vélodrome, 3 buts à 1 en revanche, Lance, Toulouse et Rennes sont éliminés. En Ligue 1, début ce soir de la 23e journée avec Metz-Lyon à 21h. En Ligue 2, le coup d'envoi de la 26e journée sera donné demain, mais le Saint-Malherbe jouera que lundi soir à Dornano face à Angers. Et puis, c'est l'un des événements sportifs du week-end en Normandie c'est du sport automobile, le Rallye de la Côte-Fleurie, 53e du nom. Il débute ce soir dans la région de Deauville. Il y a 67 voitures au départ. Parmi les sérieux candidats à la victoire, on peut citer le Canet Pierre-Rag ou encore le Deauville et Eric. Branson. La première spéciale se dispute à Saint-Gatien-des-Bois ce soir à la tombée de la nuit avant l'épreuve traditionnelle des laits de mer sur le bord de mer à Deauville.